0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan de l'été, le bilan du mois d'août sur les marchés. Dernière séance du mois d'août, une séance sans grande tendance pour l'instant. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Mais globalement, un mois d'août et un été qui auront été encore positifs pour les marchés actions en Europe. Europe qui accumule désormais 7 mois de hausse consécutive depuis le mois de février 2021 chaque mois aura été un mois positif pour les actions européennes c'est une série inédite depuis 2013, une situation qui ne doit pas masquer toutefois les grandes questions qu'on peut se poser en cette rentrée sur les marchés à commencer par la question chinoise qui est en train de nous éclater à la figure peut-être sous un nouveau jour on le voit notamment avec les enquêtes conjoncturelles, les enquêtes officielle qu'il faut prendre toujours avec beaucoup de précaution mais qui signale quand même une dégradation de l'activité en Chine au cours du, du mois d'août qui euh, a de quoi surprendre on voit une forte rechute de l'activité de service et puis une activité manufacturière également qui reste passablement entravée avec une baisse une contraction notamment des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation qui ont pu être enregistrées par les grandes entreprises chinoises on, on décryptera spécifiquement cette situation chinoise dans un instant avec les équipes de CPR Asset Management et puis l'autre chiffre qui marque les esprits aujourd'hui c'est le chiffre d'inflation en zone euro 3% pour l'inflation globale sur un an au mois d'août en zone euro, on notera déjà que c'est un chiffre un peu plus élevé que ce que le consensus des économistes prévoyait, l'inflation cœur, elle remonte à plus de 1,5%, à plus 1,6% pour l'inflation sous-jacente la pure inflation en zone euro au mois d'août, un chiffre qui intervient évidemment dans un contexte politique particulier, séquence d'élections générales en Allemagne dans moins d'un an et dans un contexte monétaire également particulier puisque la Banque Centrale Européenne va devoir clarifier sa position en matière de politique monétaire. La BCE se réunira la semaine prochaine, le 9 septembre, pour sa réunion de rentrée avec la perspective de la fin de son programme d'achat d'actifs d'urgence, le PEP, qui doit se terminer en mars 2022. Et donc, le marché attend, peut-être pas dès la semaine prochaine, mais dans les prochains mois, une clarification de la part de la Banque Centrale Européenne pour euh, embrayer après le PEP. Des marchés européens qui euh, restent résilients avec un CAC 40 qui tourne autour de 6700 points à mi-journée. Les infos clés de cette séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Ce fut un semblant de sursaut ce matin à la Bourse de Paris. Elle retombe depuis dans le même registre qu'hier, celui de la stabilité. À noter que le CAC 40 est en passe de réaliser un septième mois de progression d'affilée. C'est un inédit depuis la séquence allant de septembre 2004 à mars 2005. En Chine, les chiffres publiés sont en deçà des attentes. Pour le mois d'août, l'activité manufacturière du pays est tombée à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. D'après les chiffres officiels, l'épisode s'explique par des conditions sanitaires qui se délitent et des intempéries dévastatrices. Deux facteurs qui ont empêché l'approvisionnement en matières premières, la livraison des entreprises et par ricochet une baisse des commandes. Toujours en Chine, en août, l'indice des directeurs d'achat PMI tombe à 50,1 points contre 50,4 le mois précédent. Mais le chiffre la donnée la plus inquiétante et celle de l'indice PMI non manufacturier. Il englobe le secteur des services et la construction et a enregistré sa première contraction depuis février 2020. Il tombe à 47,5 points. Ces publications pourtant peu rassurantes ne semblent pas affecter le moral des investisseurs. Ces derniers se concentrent sur les nouveaux records inscrits hier soir par le S&P 500 et le Nasdaq Composite. C'est une ambiance plutôt tranquille après les mots rassurants de Jérôme Powell qui, qui ne s'est montré ni pressé à engager le tapering ni enclin à une hausse des taux directeurs à ce jour, les conditions n'étant pas réunies. Toujours sur le plan des statistiques, un florilège aujourd'hui une nouvelle baisse du chômage en Allemagne, plus que prévu son niveau se rapproche de celui d'avant la pandémie, il ressort à 5,5% et puis un bond de 3% de l'inflation en zone euro il s'agit de son plus haut depuis 10 ans. Dans l'après-midi nous prendrons connaissance aux états unis de l'indice Case-Chiller sur l'évolution des prix des maisons en juin de l'indice PMI de Chicago d'août et de l'indice de confiance du consommateur Côté valeur, enfin, le fonds d'investissement de William Ackman Pershing Square va acquérir 2,9% supplémentaires du capital d'Universal Music Group filiale de Vivendi pour plus d'un milliard de dollars. La participation du fonds dans le label est donc portée à 10%. Le géant franco-italien de l'optique Essilor luxotica lance un programme de rachat d'actions. Et puis le groupe chimique Arkema acquiert l'activité d'adhésif de performance de la Américain Ashland en vue de se renforcer dans la chimie de spécialité.
0: Tendance mon ami, le résumé complet des infos du jour sur les marchés, c'est chaque jour sur Bismarck dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen. La question chinoise se pose-t-elle de nouvelles manières en cette rentrée sur les marchés On en parle avec Laetitia Beldeski, qui nous rejoint par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue, Laetitia. Merci Bonjour Grégoire. D'être euh, avec nous, effectivement. Quelle lecture faites-vous alors des, des enquêtes officielles, qui sont toujours évidemment des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, des précautions d'usage euh, qu'on a l'habitude de prendre quand on, on, on regarde les chiffres chinois, comme vous le faites euh, spécifiquement, euh, Laetitia enquête nationale réalisée auprès des grandes entreprises chinoises pour le mois d'août laisse entendre quand même que l'économie chinoise est en train de, de connaître un, un coup d'arrêt assez brutal.
2: Oui, oui, c'est vrai que c est, c est, ces données nous ont un surprise ce matin par l'ampleur hein, de, de la baisse. Alors, euh, je reviendrai sur le manufacturier d'abord. On, on le voyait se stabiliser, on avait idée qu'il n'y avait pas eu d'accélération de l'activité sur le mois d'août, compte tenu hein, des certaines fermetures et autres euh, blocages de, dans les chaînes d'approvisionnement qui devaient avoir des conséquences sur la, en termes d'activité industrielle. Toujours est-il qu'on voit une chute des, et une contraction hein, des nouvelles commandes, des nouvelles commandes à l'exportation, et donc là, on a la, quand même quelque chose qui semble nous indiquer que toute l'Asie, finalement, est en phase de ralentissement actuellement et donc ça, ça corrobore l'impact, les, les, hein, de malheureusement, de, de, du, du regain des de, de nouvelles contaminations au titre du Covid après, côté service, on avait bien en tête qu'on allait avoir un ralentissement. Toutefois, euh, celui-ci est quand même très net. Hein. On passe de la, la composante euh, service uniquement, c'est 52,5 en juillet. Et euh, on tombe, on perd 10 points, on tombe à 45,2 en août. Et ça, c'est vraiment une contraction assez forte, assez violente. Alors certes, il y a eu des fermetures, il y a eu des restrictions d'activité. Euh, toujours est-il que ça semble assez fort comme, comme signal. Autre signal qui me surprend un petit peu, c'est la construction, qui rebondit assez nettement en, en août. Hein, L'indice propre à la, à la construction a atteint 60,5 en août. Donc, on voit que après un juillet un mois de juillet qui avait été entaché par les problématiques climatiques, je dirais, euh, avec les fortes inondations qui avaient bloqué donc les, tout ce qui est activité de construction, en août on a bien rebondi. Euh, mais attention, ce secteur me semble être euh, sous tension euh, actuellement. On voit hein, que le, les autorités reprennent en main beaucoup de pans d'activité, mmh. et c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et, et de fait, il me semble qu'il va falloir être très très vigilant sur ce secteur de l'immobilier plus généralement.
0: Ouais, on peut en redire un mot, Laetitia, mais effectivement, ce, ce ralentissement euh, brutal de l'économie euh, chinoise que vous décrivez, il intervient dans ce contexte, Alors, ce que j'appelle la grande reprogrammation euh, sociale, initiée déjà depuis quelques mois par euh, Xi Jinping, mais qui prend de l'ampleur jour après jour. On pensait qu'on était simplement sur un, un espèce de fine-tuning, des questions d'antitrust un peu techniques autour des grands mastodontes conglomérats euh, chinois. On voit que c'est une reprogrammation qui va bien au-delà. Et les objectifs sociaux, les objectifs de justice sociale désormais en Chine semblent l'emporter sur le reste. J'allais dire, quoi qu'il en coûte sur le plan économique et financier, est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui de la stratégie menée par Pékin, encore une fois, dans un contexte où l'économie chinoise ralentit de manière assez brutale
2: Effectivement, hein, c'est un peu la, la lecture que nous, nous avons actuellement de cette situation. Euh, c'est l'idéologie hein, qui prend le, le dessus sur le pragmatisme économique. Euh, et, et, et très clairement, euh, c'est ce qu'on ce qu doit lire hein, au travers de toutes les mesures qui sont annoncées les unes après les autres. Alors je crois qu'on on, on a peut-être raté quelque chose, si je peux m'exprimer mmh. de la sorte, euh, dès 2017 hein, avec la, la, le, 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 le deuxième le début du deuxième mandat de Beijing. Uh, on, on, on sentait bien qu'il voulait, à, après avoir conquis le pouvoir, l'exercer et l'exercer dans toute sa, la plénitude hein, de, ses, de, ses, euh, de, de ce, ce pouvoir euh, euh, à la tête de la Chine et donc surtout sur le plan euh, politique, sur le plan de l'idéologie et la place du parti euh, avait déjà, on avait déjà eu quelques indications euh, le cœur du parti ouais. était sa pensée ouais. euh, on avait euh, le, le membre du parti qui, était maintenant, euh, qui avait sa place dans chacune des entités des entreprises de Chine on voyait bien qu'il y avait quelque chose mais on n'en avait pas pris la grande mesure et je crois que le, la Covid, le, la, COVID hein, la, la pandémie a été un accélérateur ou un amplificateur euh, d'une du, du, évolution de cette économie et de cette sociologie chinoise euh, avec un accroissement faramineux des, 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 des inégalités dans, dans le pays n'oublions hein. pas qu'une grande partie de, de, des travailleurs chinois des, ce qu'on appelle les migrants ne sont pas couverts du tout par la protection sociale et se sont retrouvés entièrement démunis et face à cela vous avez cet étalage de richesse et de réussite des grands groupes chinois et, et clairement si, si Xi Jinping veut garder le pouvoir au sein du parti et au, pour diriger cette énorme économie chinoise, eh bien il faut qu'il reprenne la main à tous les niveaux et il est obligé de remettre de la justice sociale c'est une question de survie politique je dirais.
0: On a sous-estimé le coût économique de cette reprogrammation au moins sur le court terme. Il y a un autre truc qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, euh, Laetitia, mais je me souviens qu'on en avait discuté avec vous déjà en début d'année, quand Pékin a fixé officiellement son objectif de croissance pour 2021 à 6%, ce qui correspondait uniquement à l'acquis de croissance qui était déjà embarqué par l'économie chinoise à fin euh, 2020. Et tout le monde à l'époque se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est comme si la Chine allait faire 0% de croissance en 2021, c'est-à-dire rien de plus que l'acquis de croissance encore une fois qui était déjà embarqué par l'économie chinoise. Ce chiffre de 6%, on le comprend peut-être un peu mieux aujourd'hui.
2: Oui, oui, clairement, c'était un indicateur pour nous dire que c'était pas la croissance qui, qui allait être le, 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 le principal objectif des autorités cette année, mais c'était la qualité, hein, pas la quantité, mais la qualité, et, 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 et on le voit euh, au, au fil des mois et des semaines hein, depuis le début de l'année très clairement. Alors 6%, c'était vraiment finalement s'exonérer d'un objectif de croissance affiché. S'ils avaient affiché par exemple 8%, ouais. eh bien là tout le monde aurait été inquiet, tout le monde aurait Anticiper des mesures de soutien. Là, on se rend bien compte que le soutien tout azimut, il ne faut absolument pas y compter, puisque leur objectif c'est de nettoyer nettoyer euh, les, 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 les bulles qui ont pu se créer. Alors, Je, je parlais tout à l'heure dans l'immobilier, dans, euh, dans tout ce qui est promotion immobilière. Euh, il y en a plein d'autres et donc je crois qu'il faut vraiment rester maintenant très très prudent. On ne va plus jouer sur un objectif de croissance. On va plutôt jouer sur la régulation encore jusque vraisemblablement à l'ouverture jusqu'à l'ouverture du prochain euh, cons, euh, comité de, du Parti communiste le 20e hein, prévu à l'automne 2022.
0: Oui, cette politique, elle va encore faire des dégâts. Là, vous citez euh, le, le, le secteur immobilier en, en référence. Euh, Laetitia, parmi les nouvelles du jour, il y a un des plus gros promoteurs immobiliers euh, chinois qui est dans le top 10 des promoteurs immobiliers en Chine, qui s'appelle Evergrande, qui euh, prévient qu'il aura peut-être du mal à effectuer tous les remboursements qui sont prévus sur sa, sur sa dette. Euh, ça va être un test important, justement, pour euh, jauger de la, de la volonté de Pékin d'assainir, comme vous dites, un certain nombre de, de secteurs oui, il oui, me semble qu'il faut être assez
2: prudent, autant sur l'asset manager, où on, on a vu qu'il qu y avait eu un, un sauvetage finalement hein, des autorités, euh, parce qu'il y avait vraisemblablement un risque systémique assez important. Hein, sur ce, sur cette euh, société-là, euh, sur les, 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 je dirais, les entreprises plus localis, euh, centrées sur, par exemple, l'immobilier, euh, il va falloir surveiller avec attention comment les autorités euh, gèrent ce risque. Euh, ça faisait partie hein, aussi des grandes volontés euh, affichées en début d'année hein, des autorités de réguler euh, le mode de règle, de, de règlement euh, des, des faillites hein, et, des, et des défauts de paiement. Euh, en Chine, c'est aussi une volonté puisque le marché obligataire chinois s'ouvre de plus en plus au, au, au financement externe, euh, d'apporter de, des règles hein, cohérentes euh, avec ce qu'on peut observer à l'étranger donc on est vraiment dans une nouvelle logique mais il me semble que là, euh, en particulier sur l'immobilier, il faut être vigilant rappelons-nous, les, les autorités ont bien mis en avant lors de la publication des résultats du, du recensement hein, que l'une des causes du, mmh. de la faiblesse de la natalité en Chine, c'était donc ces inégalités l'idée et la problématique du coût hein, d'élever de, de, des enfants. Et en mise en avant, il y avait l'éducation, mais il y avait également les coûts de la santé, les coûts de l'immobilier. Euh, on a eu l'éducation, on a vu ce que ça a fait sur les marchés au mois de juillet dernier. Euh, il me semble que les secteurs de la santé, de l'immobilier, sont des secteurs à surveiller et à, et à regarder avec beaucoup de, de prudence dans les prochaines semaines.
0: En tant qu'investisseur euh, global, comment euh, vous regardez la situation si on regarde les, les prix de marché déjà qui ont été atteints en Chine hein, C'est-à-dire qu'on a quand même des corrections euh, parfois très violentes sur certains secteurs qui ont été euh, visés très spécifiquement euh, dans le e-commerce, bien sûr, euh, l'aide tech, l'éducation, etc. Euh, on, on voit des baisses déjà très très marquées. Je, je sens beaucoup de prudence dans votre discours, euh, Laetitia. Quand vous regardez les prix, euh, est-ce que vous considérez qu'un un grand nombre de mauvaises nouvelles sont intégrées ou est-ce que c'est encore une situation trop, euh, trop fragile le, le, le risque-rendement n'est pas encore suffisamment confortable
2: C'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on a vu certains rebonds sur certaines valeurs, notamment de la santé euh, il y a quelques jours euh, on, on a l'impression que les marchés se disent, bon ben voilà, la correction a eu lieu c'est peut-être un bon point d'entrée euh, moi je resterai assez prudente d'abord on sait que ces marchés de valeurs chinoises euh, euh, d'investissement, donc onshore euh, sont quand même Assez, peuvent être manipulés hein, par des, 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 des décisions politiques euh, poussant euh, certains investisseurs institutionnels chinois à intervenir sur ces mêmes marchés. Donc on voit qu'il y a un peu d'arbitrage et dont on n'a pas toujours hein, la maîtrise hein, pour nous, investisseurs étrangers. Euh, et puis il me semble que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas fini de nettoyer euh, tous les secteurs et que ce mouvement va prendre encore quelques semaines. Donc peut-être être un peu prudent, peut-être perdre sur certaines valeurs en n'ayant pas tout euh, investi. Au, au point bas et attendre qu'on ait une vision un peu plus globale de tout ce que veut faire Xi dans sa, dans sa volonté de reprendre en main euh, son économie chinoise.
0: Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre, votre éclairage sur la situation chinoise aujourd'hui. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. On poursuit ce tour d'horizon des perspectives de rentrée avec Géraldine Sundström qui est avec nous à distance en visioconférence, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci d'être avec nous en visioconférence. Il y aura sans doute quelques commentaires à faire sur la situation chinoise qui est une question peut-être qui prend une nouvelle tournure en cette rentrée mais peut-être un mot de la, de la big picture, un des grands principes qui a été édicté dès le début de la crise pandémique par les policymakers et notamment les banquiers centraux c'était de dire ne répétons pas les erreurs de gestion des crises précédentes mieux vaut en faire trop, trop vite, que pas assez et trop tard. Et l'autre grand principe était de dire, attention au moment où on commencera à vouloir débrancher les aides, il ne faut pas que ce moment intervienne trop tôt, il faudra s'assurer que les économies soient bien on track, de retour sur les rails d'une reprise euh, et d'une croissance satisfaisante et soutenable. On sent qu'on n'est pas loin d'arriver à ce moment où la question se pose de savoir s'il faut commencer à réduire la voilure des, des soutiens d'urgence que ce soit sur le front monétaire ou sur sur le front budgétaire, euh, euh, Géraldine, l'exemple du moment qui est le débat sans fin, c'est celui du tapering de la Fed. Mais comment vous regardez cette situation? Est-ce qu'effectivement, on est à un virage, à un moment, euh, à un moment important pour les marchés d'ailleurs également et qui nécessite peut-être des décisions de gestion particulières?
3: Oui alors ce qu'on pourrait dire c'est que forcément quand on a eu un confinement et qu'on réouvre on a un, un énorme boom de croissance et puis eh bien, au bout d'un moment les choses se normalisent peu à peu et on a ce qu'on pourrait appeler la grande modération et on entre un petit peu dans cette phase bien que le delta et, et, et la, la résurgence de ce virus en Asie va probablement euh, ralentir un petit peu cette modération puisque euh, on a bien vu dans un certain nombre de chiffres en Chine et même jusque dans l'IFO en Allemagne ces problèmes de chaîne d'approvisionnement continue de créer des problèmes et du coup la demande n'est pas du tout euh, satisfaite. Ce qui fait que euh, eh l'offre va devoir euh, continuer pour, euh, pour satisfaire cette demande probablement pendant de plus longs trimestres. Donc au niveau de la croissance, effectivement on va avoir une certaine modération, mais il ne faudrait pas oublier que les niveaux de croissance que l'on connaît à l'heure actuelle sont bien au-delà euh, du trend, bien au-delà de ce qu'on est habitué à voir euh, dans, nos, dans nos pays. Donc c'est plutôt on va dire un environnement euh, relativement positif pour les sociétés euh, quand ces euh, chaînes d'approvisionnement reviendront un peu plus à la normale, ce qui devrait se faire dans les prochains trimestres. Alors évidemment, comme vous le disiez, les banques centrales veulent commencer euh, à enlever euh, de, ce, de ce stimulus mais il ne faudrait pas trop euh, s'inquiéter dans le sens où ce que l'on enlève, c'est vraiment, euh, on avait la pédale sur euh, l'accélérateur à fond et que maintenant, on commence à, à retirer un petit peu de cette accélération. Mais on est très, très, très loin d'appuyer sur le frein. Donc, je pense que ce qu'on voit, c'est quand même une conjecture économique très favorable, eh bien euh, jusque dans la fin 2022, et que les, les autorités monétaires ne devraient pas franchement penser à vraiment bah, appuyer sur ce fameux frein avant euh, toute fin 2022, voire 2023, et dans le cas de l'Europe, en tous les cas, pas sur notre horizon euh, de... Euh, de prévision, mmh. donc encore euh, tr très très loin dans le dans le futur.
0: Ça veut dire finalement, que, du point de vue d'ailleurs des marchés, du cycle des marchés, vous dites euh, Géraldine, malgré la la reprise qui a été très faste pour euh, les actifs risqués en général, les marchés actions euh, notamment, on compte les records chaque jour à, à Wall Street, vous dites on a gagné quand même peut-être encore un peu de temps, un peu de visibilité, le cycle des marchés est pas encore complètement euh, mûr ou mature d'une certaine manière
3: non, pas du tout. Notre sens, c'est qu'on est à peine en milieu de cycle. Euh, en revanche, ce qui se passe pour un portefeuille en milieu de cycle, c'est qu'il faut le devenir beaucoup plus sélectif. C'est-à-dire que là, on a eu une marée qui a monté, qui a fait flotter un peu tous les bateaux. Maintenant, il va falloir se pencher sur ces secteurs qui vont recevoir plus de stimulus, plus de croissance au niveau séculaire, notamment dans l'environnemental, dans la technologie. Et ce sont ces secteurs qui, normalement, devraient reprendre le dessus quand arrive 2022, alors que cette année... C'était plutôt les secteurs qui avaient souffert énormément pendant la pandémie, qui ont eu ce boom, mais il s'agit juste d'un boom qui est un one-off, comme on dit en anglais, et qui n'est pas pérenne.
0: Est-ce effectivement, alors là on se, on se positionne sur le, le moyen long terme, transition écologique, ça évidemment on en parle à chaque fois avec vous Géraldine, c'est un axe d'investissement majeur, c'est une méga tendance est-ce qu'il faut euh, revenir également peut-être à ce qui euh, euh, ce qui est toujours d'ailleurs les, les darlings de marché, je sais pas la, la grande tech américaine par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les GAFAM seront toujours euh, source de surperformance pour les gestionnaires euh, d'actifs par exemple euh, à l'avenir, il y a l'exemple du du luxe français aussi, moi c'est une des questions un peu obsessionnelles que je pose en ce moment. Est-ce que le luxe est encore générateur d'alpha pour l'avenir, pour les portefeuilles des gérants Toutes ces poches de forte croissance là, ou est-ce que les histoires sont en train de changer
3: on dirait que c'est un, un changement dans le sens où, au niveau de la technologie, on a commencé à bouger de notre portefeuille, ce, qu appelle, ce que j'appelle le software ou le e-commerce ou l'Internet, dans le hardware. Mmh. C'est-à-dire les sociétés qui font les semi-conducteurs, qui font euh, le, le vrai équipement. Euh, puisque c'est vraiment là qu'on voit les goulets d'étranglement au niveau euh, de la chaîne d'approvisionnement. Et ce sont ces sociétés qui n'avaient aucun... Euh, pouvoir d'augmenter les prix, qu'ils le retrouvent. Et vu la demande qu'on va voir de manière globale, justement à cause de cette transition euh, écologique, il se trouve que cette demande va être très forte, que ce soit au niveau des semi-conducteurs, des panneaux solaires, des batteries, euh, des véhicules euh, électriques, et c'est là qu'on risque de voir euh, des tendances d'augmentation de, de prix beaucoup plus pérennes que dans d'autres secteurs qui, eux, euh, se trouvent euh, de, de l'autre côté de cette médaille.
0: Ah ouais, c'est toujours l'heure de la tech, mais c'est l'heure de la hard tech, après euh, après le, la soft et la les logiciels effectivement qui ont été quand même la la grande thématique des des dernières années sur la Chine. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation, Géraldine Est-ce que vous êtes surprise vous-même chez Pinko, chez Pinko, pardon de la de la profondeur et de l'intensité de ce que j'appelle la grande reprogrammation euh, sociale chinoise
3: oui, comme le disait Laetitia tout à l'heure, c'est quelque chose qui a surpris dans son envergure un petit peu tous les participants de marché et je pense même les, les, les citoyens chinois ou en tout cas les businessmen chinois en revanche il y a une logique euh, très claire, il y a un souci de prospérité commune, euh, d'égalité sociale qui effectivement est un peu un vent qui souffle dans le monde entier on voit des soci grandes sociétés américaines augmenter euh, les, les les salaires minimaux les tarifs horaires on annule tout un tas de pratiques qui étaient un peu abusives et ça ça se voit dans le monde entier la Chine pousse l'enveloppe un peu plus loin mais donc il faut c'est cette continuation, enfin nous on avait déjà fait ça dans, en partie dans les portefeuilles où c'est passer du software au hardware, c'est-à-dire que ce sont peut-être plus les sociétés d'internet qui vont faire les gros bénéfices, mais en revanche c'est sociétés qui investissent pour le futur, ces sociétés qui innovent dans les technologies de batterie, qui innovent dans l'énergie verte, dans les panneaux solaires dans l'automobile la, la mobilité autonome et tous ces genres de choses qui, elles, par par contre, reçoivent beaucoup de support. Et ce qu'il faut aussi ne pas négliger non plus, c'est qu'en Chine, euh, la banque centrale chinoise, depuis quelques jours et même deux semaines, est en train d'injecter de la liquidité pour aider justement des plus petites sociétés et éviter que ça soit ce « winner take all » Euh, euh, ou bien ce sont les grosses sociétés qui emportent tout, qui font les super profits Beaucoup plus de redistribution Et quand on a de la redistribution, ça veut dire aussi plus de consommation Puisque les, 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 les ménages riches ont tendance à beaucoup épargner Alors que si l'on redistribue euh, vers les, les, les pans de la société euh, plus modeste On a tendance aussi à avoir plus de consommation Donc c'est un peu, euh, il y a deux, deux, deux côtés à regarder mais en tous les cas, on voit que euh, les secteurs qui sont innovants et qui sont clés euh, dans le, le futur de la Chine, dans tout ce qui est environnemental, euh, continuent de, de très bien performer et voient une croissance très importante. Euh, notamment, par exemple, l'installation de panneaux solaires euh, cette année en Chine est en hausse de 160%. Euh, donc ça, ce sont des, des, des secteurs qui sont très porteurs.
0: Merci beaucoup euh, Géraldine, merci pour votre, votre analyse de marché et vos, votre éclairage sur la situation du moment. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO.